0: Dixième section de Scènes de la vie de province, tome 1. Ursule Mirouet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Ursule et son tuteur étaient au dessert dans la jolie salle à manger décorée de peintures chinoises en façon de lac. La ruine de L'Euvrault-Levrault, lorsque le juge de paix se présenta. Le docteur lui offrit telle était sa grande marque d'intimité une tasse de son café mocha mélangé de café bourbon et de café martinique brûlé moulu fait par lui-même dans une cafetière d'argent dite à la chaptale eh bien dit bongrand en relevant ses lunettes et regardant le vieillard d'un air narquois la ville est en l'air votre apparition à l'église a révolutionné vos parents vous laissez votre fortune aux prêtres, aux pauvres. Vous les avez remués, et ils se remuent. Ah j'ai vu leur première émeute sur la place. Ils étaient affairés comme des fourmis à qui l'on a pris leurs œufs. « Que te disais-je, Ursule s'écria le vieillard. Au risque de te peiner, mon enfant, ne dois-je pas t'apprendre à connaître le monde et te mettre en garde contre des inimitiés imméritées « Je voudrais vous dire un mot à ce sujet, » reprit Bongrand, en saisissant cette occasion de parler à son vieil ami de l'avenir d'Ursule. Le docteur mit un bonnet de velours noir sur sa tête blanche, le juge de paix garda son chapeau pour se garantir de la fraîcheur, et tous deux, ils se promenèrent le long de la terrasse en discutant les moyens d'assurer à Ursule ce que son parrain voudrait lui donner. Le juge de paix connaissait l'opinion de Dionys sur l'invalidité d'un testament fait par le docteur en faveur d'Ursule, car Nemours se préoccupait trop de la succession Minoret pour que cette question n'eût pas été agitée entre les jurisconsultes de la ville. Bongrand avait décidé qu'Ursule Mirouet était une étrangère à l'égard du docteur Minoret, mais il sentait bien que l'esprit de la législation repoussait de la famille les superfétations illégitimes. Les rédacteurs du Code n'avaient prévu que la faiblesse des pères et des mères pour les enfants naturels, sans imaginer que des oncles ou des tantes épouseraient la tendresse de l'enfant naturel en faveur de sa descendance. Évidemment, il se rencontrait une lacune dans la loi. En tout autre pays, dit-il au docteur en achevant de lui exposer l'état de la jurisprudence que Goupil, Dionys et Désiré venaient d'expliquer aux héritiers, Ursule n'aurait rien à craindre. Elle est fille légitime et l'incapacité de son père ne devraient avoir d'effet qu'à l'égard de la succession de Valentin Mirouet, votre beau-père. Mais en France, la magistrature est malheureusement très spirituelle et conséquentielle. Elle recherche l'esprit de la loi. Des avocats parleront moral et démontreront que la lacune du code vient de la bonhomie des législateurs qui n'ont pas prévu le cas mais qui n'en ont pas moins établi un principe le procès sera long et dispendieux avec zélie on irait jusqu'en cours de cassation et je ne suis pas sûr d'être encore vivant quand ce procès se fera le meilleur des procès ne vaut encore rien s'écria le docteur je vois déjà des mémoires sur cette question Jusqu'à quel degré l'incapacité qui, en matière de succession, frappe les enfants naturels, doit-elle s'étendre Et la gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. Ma foi, dit Bongrand, je n'oserais prendre sur moi d'affirmer que les magistrats n'étendraient pas le sens de la loi dans l'intention d'étendre la protection accordée au mariage, base éternelle des sociétés. Sans se prononcer sur ses intentions, le vieillard rejeta le fidéicomis. Mais, quant à la voie d'un mariage que Bongrand lui proposa de prendre pour assurer sa fortune à Ursule, « Pauvre petite, s'écria le docteur, je suis capable de vivre encore quinze ans. Que deviendrait-elle »« Eh bien, que comptez-vous donc faire ?» dit Bongrand. « Nous y penserons. Je verrai, » répondit le vieux docteur, évidemment embarrassé de répondre. En ce moment Ursule vint annoncer aux deux amis que Dionis demandait à parler au docteur. Déjà Dionys, s'écria Minoret en regardant le juge de paix. Oui, répondit il à Ursule, qu'il entre. Je gagerai mes lunettes contre une allumette qu'il est le paravent de vos héritiers. Ils ont déjeuné tous à la poste avec Dionys. il s'y est machiné quelque chose. Le notaire, amené par Ursule, arriva jusqu'au fond du jardin. Après les salutations et quelques phrases insignifiantes, Dionis obtint un moment d'audience particulière. Ursule et Bongrand se retirèrent au salon. « Nous y penserons. Je verrai, » se disait en lui-même Bongrand en répétant les dernières paroles du docteur. « Voilà le mot des gens d'esprit. La mort les surprend » et ils laissent dans l'embarras les êtres qui leur sont chers. La défiance que les hommes d'élite inspirent aux gens d'affaires est remarquable. Ils ne leur accordent pas le moins en leur reconnaissant le plus. Mais peut-être cette défiance est, elle, un éloge. En leur voyant habiter le sommet des choses humaines, les gens d'affaires ne croient pas les hommes supérieurs capables de descendre aux infiniment petits des détails qui, de même que les intérêts en finance et les microscopiques en sciences naturelles finissent par égaler les capitaux et par former des mondes. Erreur. L'homme de cœur et l'homme de génie voient tout. Bongrand, piqué du silence que le docteur avait gardé, mais mu, sans doute par l'intérêt d'Ursule et le croyant compromis, résolut de la défendre contre les héritiers. Il était désespéré de ne rien savoir de cet entretien du vieillard avec Dionis quelque pure que soit Ursule pensa-t-il en l'examinant il est un point sur lequel les jeunes filles ont coutume de faire à elles seules la jurisprudence et la morale essayons les Minoret-Levrault dit-il à Ursule en raffermissant ses lunettes sont capables de vous demander en mariage pour leur fils la pauvre petite pâlit. Elle était trop bien élevée, elle avait une trop sainte délicatesse pour aller écouter ce qui se disait entre Dionys et son oncle. Mais, après une petite délibération intime, elle crut pouvoir se montrer en pensant que, si elle était de trop, son parrain le lui ferait sentir. Le pavillon chinois où se trouvait le cabinet du docteur avait les persiennes de sa porte-fenêtre ouvertes. Ursule inventa d'aller tout y fermer elle-même. Elle s'excusa de laisser seul au salon le juge de paix, qui lui dit en souriant « Faites, faites !» Ursule arriva sur les marches du perron par où l'on descendait du pavillon chinois au jardin, et y resta pendant quelques minutes, manœuvrant les persiennes avec lenteur et regardant le coucher du soleil. Elle entendit alors cette réponse faite par le docteur qui venait vers le pavillon chinois. « Mes héritiers seraient enchantés de me voir des biens fonds, des hypothèques. Ils s'imaginent que ma fortune serait beaucoup plus en sûreté. Je devine tout ce qu'ils se disent. Et peut-être venez-vous de leur part. Apprenez, mon cher monsieur, que mes dispositions sont irrévocables. Mes héritiers auront le capital de la fortune que j'ai apportée ici, qu'ils se tiennent pour avertis et me laissent tranquille. Si l'un d'eux dérangeait quelque chose à ce que je crois devoir faire pour cet enfant, il désigna sa filleule. Je reviendrai de l'autre monde pour les tourmenter. Ainsi, Monsieur Savinien de Portenduère peut bien rester en prison, si l'on compte sur moi pour l'en tirer, ajouta le docteur. Je ne vendrai point mes rentes. En entendant ce dernier fragment de phrase, Ursule éprouva la première et la seule douleur qui l'eût atteinte. Elle appuya son front à la persienne en s'y attachant pour se soutenir. Mon Dieu, qu'a-t-elle s'écria le vieux médecin. « Elle est sans couleur. » Une pareille émotion après dîner peut la tuer. Il étendit le bras pour prendre Ursule qui tombait presque évanouie. « Adieu, monsieur. Laissez-moi, » dit-il au notaire. Il transporta sa filleule sur une immense bergère du temps de Louis XV, qui se trouvait dans son cabinet, saisit un flacon d'éther au milieu de sa pharmacie et le lui fit respirer. « Remplacez-moi, mon ami. » dit-il à Bongrand effrayé Je veux rester seul avec elle Le juge de paix reconduisit le notaire jusqu'à la grille en lui demandant sans y mettre aucun empressement Qu'est-il donc arrivé à Ursule Je ne sais pas répondit monsieur Dionis Elle était sur les marches à nous écouter et quand son oncle m'a refusé de prêter la somme nécessaire au jeune portenduère qui est en prison pour dette car il n'a pas eu comme monsieur Du Rouvre un monsieur Bongrand pour le défendre elle a pâli, chancelée. L'aimerait-elle? Y aurait-il entre eux à quinze ans? répliqua Bongrand en interrompant Dionys. Elle est née en février mille huit cent quatorze, elle aura seize ans dans quatre mois. Elle n'a jamais vu le voisin, répondit le juge de paix. Non, c'est une crise. Une crise de cœur, répliqua le notaire. Le notaire était assez enchanté de cette découverte, qui devait empêcher le redoutable mariage in extremis par lequel le docteur pouvait frustrer ses héritiers. Tandis que Bongrand voyait ses châteaux en Espagne démolis. Depuis longtemps, il pensait à marier son fils avec Ursule. « Si la pauvre enfant aimait ce garçon, ce serait un malheur pour elle. Madame de Portenduère est bretonne et antichée de noblesse, répondit le juge de paix après une pause. » heureusement. Pour l'honneur des duaire, répliqua le notaire qui faillit se laisser deviner. Rendons au brave et honnête juge de paix la justice de dire qu'en venant de la grille au salon, il abandonna, non sans douleur pour son fils, l'espérance qu'il avait caressée de pouvoir un jour nommer Ursule sa fille. Il comptait donner six mille livres de rente à son fils le jour où il serait nommé substitut, et si le docteur eût voulu doter Ursule de cent mille francs, ces deux jeunes gens devaient être la perte des ménages. Son Eugène était un loyal et charmant garçon. Peut-être avait-il un peu trop vanté cette Eugène, et la défiance du vieux Minoret venait-elle de là. « Je me rabattrai sur la fille du maire, » pensa Bongrand. « Mais Ursule sans dot vaut mieux que Mademoiselle Levrault-Crémière avec son million. Maintenant, il faut manœuvrer pour faire épouser à Ursule ce petit si toutefois elle l'aime après avoir fermé la porte du côté de la bibliothèque et celle du jardin, le docteur avait amené sa pupille à la fenêtre qui donnait sur le bord de l'eau qu'as-tu cruel enfant lui dit-il ta vie est ma vie sans ton sourire que deviendrais-je savinien en prison répondit-elle après ces mots. un torrent de larmes sortit de ses yeux et les sanglots vinrent. « Elle est sauvée !» pensa le vieillard qui lui tâtait le pouls avec une anxiété de père. « Hélas elle a toute la sensibilité de ma pauvre femme !» se dit-il en allant prendre un stéthoscope qu'il mit sur le cœur d'Ursule en y appliquant son oreille. « Allons, tout va bien !» se dit-il. « Je ne savais pas, mon cœur, que tu l'aimasses autant déjà » reprit-il en la regardant. « Mais pense avec moi comme avec toi-même » et raconte-moi tout ce qui s'est passé entre vous deux. — Je ne l'aime pas, mon parrain. Nous ne nous sommes jamais rien dit, répondit-elle en sanglotant. Mais apprendre que ce pauvre jeune homme est en prison, et savoir que vous refusez durement de l'en tirer, vous si bon ?— Ursule, mon bon petit ange, si tu ne l'aimes pas, pourquoi fais-tu devant le jour de Saint-Savinien un point rouge comme devant le jour de Saint-Denis — Allons. « Raconte-moi les moindres événements de cette affaire de cœur. » Ursule rougit, retint quelques larmes, et il se fit entre elle et son oncle un moment de silence. « As-tu peur de ton père, de ton ami, de ta mère, de ton médecin, de ton parrain, dont le cœur a été depuis quelques jours rendu plus tendre encore qu'il ne l'était ?« Eh bien, cher parrain, reprit-elle, je vais vous ouvrir mon âme. Au mois de mai M. Savinien est venu voir sa mère. Jusqu'à ce voyage, je n'avais jamais fait la moindre attention à lui. Quand il est parti pour demeurer à Paris, j'étais une enfant, et ne voyez, je vous le jure, aucune différence entre un jeune homme et vous autres, si ce n'est que je vous aimais sans imaginer jamais pouvoir aimer mieux qui que ce soit. Monsieur Savinien est arrivé par la malle la veille du jour de la fête de sa mère, sans que nous le sussions. À sept heures du matin. Après avoir dit mes prières, en ouvrant la fenêtre pour donner de l'air à ma chambre, je vois les fenêtres de la chambre de monsieur Savinien ouvertes, et monsieur Savinien en robe de chambre occupé à se faire la barbe, et mettant à ses mouvements une grâce. Enfin je l'ai trouvé gentil. Il a peigné ses moustaches noires, sa virgule sous le menton, et j'ai vu son cou blanc, rond. Faut il vous dire tout? je me suis aperçu que ce cou si frais, ce visage et ces beaux cheveux noirs étaient bien différents des vôtres. Quand je vous regardais, vous faisant la barbe, il m'a monté, je ne sais d'où, comme une vapeur par vague au cœur, dans le gosier, à la tête, et si violemment que je me suis assise. Je ne pouvais me tenir debout. Je tremblais, mais j'avais tant envie de le revoir que je me suis mise sur la pointe des pieds. Il m'a vu alors Emma, pour plaisanter, envoyait du bout des doigts un baiser. « Et... »« Et... »« Et, » reprit-elle, « je me suis cachée, aussi honteuse qu'heureuse, sans m'expliquer pourquoi j'avais honte de ce bonheur. Ce mouvement qui m'éblouissait l'âme en y amenant je ne sais quelle puissance s'est renouvelé toutes les fois qu'en moi-même je revoyais cette jeune figure. Enfin, je me plaisais à retrouver cette émotion quelque violente qu'elle fût. En allant à la messe, une force invincible m'a poussé à regarder Monsieur Savinien donnant le bras à sa mère. Sa démarche, ses vêtements, tout jusqu'au bruit de ses bottes sur le pavé me paraissait joli. La moindre chose de lui, sa main si finement gantée, exerçait sur moi comme un charme. Cependant j'ai eu la force de ne pas penser à lui pendant la messe. À la sortie, je suis resté dans l'église de manière à laisser partir Madame de Portenduère la première, et à marcher ainsi après lui. Je ne saurais vous exprimer combien ces petits arrangements m'intéressaient. En rentrant, quand je me suis retourné pour fermer la grille... « Et la bougival ?» dit le docteur. « Oh je l'avais laissé aller à sa cuisine !» dit naïvement Ursule. « J'ai donc pu voir naturellement Monsieur Savinien planté sur ses jambes, et me contemplant. »« Oh parrain je me suis sentie si fière en croyant remarquer dans ses yeux une sorte de surprise et d'admiration que je ne sais pas ce que j'aurais fait pour lui fournir l'occasion de me regarder. Il m'a semblé que je ne devais plus désormais m'occuper que de lui plaire. Son regard est maintenant la plus douce récompense de mes bonnes actions. Depuis ce moment, je songe à lui sans cesse, et malgré moi, monsieur savinien est reparti le soir, je ne l'ai plus revu, la rue des bourgeois m'a paru vide, et il a comme emporté mon cœur avec lui, sans le savoir. « Voilà tout ?» dit le docteur. « Tout, mon parrain, » dit-elle avec un soupir où le regret de ne pas avoir à en dire davantage était étouffé sous la douleur du moment. « Ma chère petite, » dit le docteur en asseyant Ursule sur ses genoux, « tu vas attraper tes seize ans bientôt, et ta vie de femme va commencer. Tu es entre ton enfance bénie qui cesse et les agitations de l'amour qui te feront une existence orageuse. » car tu as le système nerveux d'une exquise sensibilité. Ce qui t'arrive, c'est l'amour, ma fille, dit le vieillard avec une expression de profonde tristesse. C'est l'amour dans sa sainte naïveté, l'amour comme il doit être, involontaire, rapide, venu comme un voleur qui prend tout. Oui, tout, et je m'y attendais. J'ai bien observé les femmes, et sais que, si, chez la plupart, l'amour ne s'empare d'elle qu'après bien des témoignages, des miracles d'affection, si celles-là ne rompent leur silence et ne cèdent que vaincus, il en est d'autres qui, sous l'empire d'une sympathie explicable, aujourd'hui par les fluides magnétiques, sont envahis en un instant. Je puis te le dire aujourd'hui, aussitôt que j'ai vu la charmante femme qui portait ton nom, j'ai senti que je l'aimerais uniquement et fidèlement sans savoir si nos caractères si nos personnes se conviendraient. Y a-t-il en amour une seconde vue Quelle réponse faire, après avoir vu tant d'unions célébrées sous les auspices d'un si céleste contrat, plus tard brisé, engendrant des haines presque éternelles, des répulsions absolues Les sens peuvent, pour ainsi dire, s'appréhender et les idées être en désaccord, et peut-être certaines personnes vivent-elles plus par les idées que par le corps. Au contraire, souvent les caractères s'accordent et les personnes se déplaisent. Ces deux phénomènes si différents, qui rendraient raison de bien des malheurs, démontrent la sagesse des lois qui laissent aux parents la haute main sur le mariage de leurs enfants. Car une jeune fille est souvent la dupe de l'une de ces deux hallucinations. Aussi, ne te blâmé je pas. Les sensations que tu éprouves ce mouvement de ta sensibilité qui se précipite de son centre encore inconnu sur ton cœur et sur ton intelligence, ce bonheur avec lequel tu penses à Savinien, tout est naturel. Mais mon enfant adoré, comme te l'a dit notre bon abbé Chaperon, la société demande le sacrifice de beaucoup de penchants naturels. Autres sont les destinées de l'homme, autres sont celles de la femme. J'ai pu choisir Ursule Mirouet pour « femme », et venir à elle en lui disant combien je l'aimais. Tandis qu'une jeune fille ment à ses vertus en sollicitant l'amour de celui qu'elle aime. La femme n'a pas comme nous la faculté de poursuivre au grand jour l'accomplissement de ses vœux. Aussi, la pudeur est-elle chez vous, et surtout chez toi, la barrière infranchissable qui garde les secrets de votre cœur Ton hésitation à me confier tes premières émotions m'a dit assez que tu souffrirais les plus cruelles tortures plutôt que d'avouer à Savinien Oh. Oui, dit elle. Mais, mon enfant, tu dois faire plus, tu dois réprimer les mouvements de ton cœur, les oublier. Pourquoi? Parce que, mon petit ange, tu ne dois aimer que l'homme qui sera ton mari, et quand même monsieur Savinien de Portenduère t'aimerait. Je n'y ai pas encore pensé. Écoute moi, quand même il t'aimerait, quand sa mère me demanderait ta main pour lui, je ne consentirais à ce mariage qu'après avoir soumis Savinien à un long et mûr examen. Sa conduite vient de le rendre suspect à toutes les familles, et de mettre entre les héritières et lui des barrières qui tomberont difficilement. Un sourire d'ange sécha les pleurs d'Ursule, qui dit « À quelque chose, malheureux, est bon. » Le docteur fut sans réponse à cette naïveté. « Qu'a-t-il fait, mon parrain « Reprit-elle. En deux ans, mon petit ange, il a fait à Paris pour cent vingt mille francs de dettes. Il a eu la sottise de se laisser coffrer à Sainte-Pélagie. Maladresse qui déconsidère à jamais un jeune homme par le temps qui court. Un dissipateur capable de plonger une pauvre mère dans la douleur et la misère fait, comme ton pauvre père, mourir sa femme de désespoir. « Croyez-vous qu'il puisse se corriger demanda-t-elle. » demanda si sa mère paye pour lui, il sera mis sur la paille, et je ne sais pas de pire correction pour un noble que d'être sans fortune. » Cette réponse rendit Ursule pensive. Elle essuya ses larmes et dit à son parrain, « Si vous pouvez le sauver, sauvez-le, mon parrain. Ce service vous donnera le droit de le conseiller Vous lui ferez des remontrances ?»« Et, » dit le docteur en imitant le parler d'Ursule, « il pourra venir ici, la vieille dame y viendra. »« Nous les verrons et... »« Je ne songe en ce moment qu'à lui-même, » répondit Ursule, en rougissant. « Ne pense plus à lui, ma pauvre enfant. C'est une folie, » dit gravement le docteur. « Jamais madame de Portenduère, une Kergarouette, n'eut-elle que trois cents livres par an pour vivre, ne consentirait au mariage du vicomte savinien de Portenduère, petit-neveu du feu-comte de Portenduère, lieutenant-général des armées navales du roi, et fils du vicomte de Portenduère, capitaine de vaisseau, avec qui Avec Ursule Mirouet, fille d'un musicien de régiment, sans fortune, et dont le père, hélas, voici le moment de te le dire, était le bâtard d'un organiste, de mon beau-père. Ô mon parrain, vous avez raison, nous ne sommes égaux que devant Dieu. Je ne songerai plus à lui que dans mes prières, dit-elle au milieu des sanglots que cette révélation excita. Donnez-lui tout ce que vous me destinez. De quoi peut avoir besoin une pauvre fille comme moi En prison, lui Offre à Dieu toutes tes mortifications, et peut-être nous viendra-t-il en aide. » Le silence régna pendant quelques instants. Quand Ursule, qui n'osait regarder son parrain, leva les yeux sur lui, son cœur fut profondément remué lorsqu'elle vit des larmes roulant sur ses joues flétries. Les pleurs des vieillards sont aussi terribles que ceux des enfants sont naturels. « Qu'avez-vous, mon Dieu » dit-elle, en se jetant à ses pieds, lui baisant les mains. « N'êtes-vous pas sûr de moi Moi qui voudrais satisfaire à tous tes vœux, je suis obligé de te causer la première grande douleur de ta vie. Je souffre autant que toi. Je n'ai pleuré qu'à la mort de mes enfants et à celle d'Ursule. « Tiens, je ferai tout ce que tu voudras, » s'écria-t-il. À travers ses larmes, Ursule jeta sur son parrain un regard qui fut comme un éclair. Elle sourit. « Allons au salon, et sache te garder le secret à toi-même sur tout ceci, ma petite, dit le docteur en laissant sa filleule dans son cabinet. » Ce père se sentit si faible contre ce divin sourire qu'il allait dire un mot d'espérance et tromper ainsi sa filleule. Fin de la dixième section.